0: El viernes último, UPM anunció que alcanzó la preparación técnica para comenzar la puesta en marcha de su nueva planta de celulosa. Esta será la tercera planta en Uruguay, segunda de la empresa Finesa, y a la vez un nuevo eslabón en la cadena del desarrollo forestal, que comenzó en el país en el año 1987-88. Pero hay más inversiones en el sector. Tiempo atrás contábamos en este programa que la empresa Lumin invertirá 136 millones de la moneda norteamericana para lo que será su tercera planta en Uruguay. Además, el sector de la madera fue el tercer rubro de las exportaciones uruguayas en todo el año 2022, con colocaciones por más de mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo está hoy el sector en Uruguay? Según datos de la consultora Exante, cerrados a 2020... La cadena forestal emplea de forma directa a casi 20.000 personas y contribuye con casi 340 millones de dólares a los ingresos públicos, considerando tanto impuestos como contribuciones a la seguridad social. En este contexto, la Sociedad de Productores Forestales, una entidad que nuclea empresas del sector, recientemente renovó autoridades. Recibimos en nuestra entrevista central a Lucía Vaso nueva presidenta de la Sociedad de Productores Forestales. Paso, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, ¿cómo estás? No, un gusto.
0: Gracias Muy bien. Le, le, le comentaba recién que eh, la, la idea del reportaje es conocer más sobre ustedes, sobre la Sociedad de Productores Forestales. Tomando como dato o como punto de partida esto que comentábamos recién, ¿no? Eh, el viernes UPM anunció que está prácticamente en condiciones de comenzar a operar ya su tercera, segunda planta propia, tercera de este tipo en Uruguay, lo que en realidad es un eslabón más de una cadena que comenzó el desarrollo de la actividad forestal en Uruguay en el año 88. Eh, ¿Cómo evalúa este momento de la actividad forestal en el país?
1: Bueno, eh, es un momento realmente eh, histórico, eh, es, un, es, una, eh, es lo que era el objetivo eh, inicial de cuando allá en los años 90 como bien tú decías, entre a partir del 88, este era lo que tenía, digamos, eh, superó lo que estaba lo que planificaba uh -huh. alcanzarse. O, o cuál era este, el, el objetivo de, de, de este sector, ¿verdad? Eh, en, en aquel momento eh, cuando arrancó el desarrollo del sector, el objetivo era eh, tener una más llegar a una masa crítica de un millón de hectáreas y con por lo menos dos industrias de eh, en el sector del sector del papel y a su vez el desarrollo de la, de la madera sólida, de la industria de la madera sólida. Industria que ya eh, al momento de, de comienzo de, de la segunda ley en el año 87 ya existía en Uruguay, en forma, por supuesto, pequeña, no porque pero había empresas nacionales en el norte, eh, uh -huh. como ser eh, Fimsa y Cofusa, que ya este, tenían sus, sus plantaciones y ya estaban en el sector de la. desarrollaban la industria de la madera sólida. Pero um, es un momento, incluso digo, con todo lo que significa la apertura de la segunda planta, con todo lo que conllevó de lo que es el tema del, del, del tren que es una cosa muy importante para el país verdad este no solamente para eh, desde el punto de vista productivo para UPM pero todo lo que significa para la sociedad para la, la comunidad local para es una realmente es un hito
0: uh -huh. hoy el sector necesita de, de más regulaciones <ríe> qué pregunta
1: <ríe> no hemos medio de intentos
0: de regular de aplicar Mirá, regulaciones más, más regulaciones.
1: Eh, yo entiendo que más regulaciones hoy el sector no necesita. Es un sector hiper hiperregulado. Uh -huh. eh, es un sector que ya el nacimiento del sector fue con una, toda una planificación atrás que no la han tenido otros sectores una planificación necesaria y por eso se desarrolló de la forma exitosa en que se desarrolló o sea, cuando esto empezó eh, los, los productores y las empresas que venían, estaban claras, tenían un marco regulatorio que sabían qué plantar en dónde plantar, eh, qué, qué, qué exoneraciones impositivas tenían, o sea, se, se conocía todo estaba todo regulado, por supuesto que en la medida que el sector crece hay que ir adaptando las regulaciones a ese crecimiento, nuestras claro. regulaciones no pueden quedar estáticas, pero hoy por hoy está, es un sector que está hiperregulado y que tenemos ese problema de una excesiva regulación, que incluso regulaciones nacionales que se superponen unas con otras, aspectos que ya están regulados por un, de repente las regulaciones del Ministerio de Ganadería y se superpone con, con el Ministerio de Ambiente o con las Intendencias, ese es el claro. caso más normal. Entonces, eso es uno de los aspectos en que eh, estamos trabajando muy fuerte desde la sociedad de productores, ¿verdad? En que cuando salen esas regulaciones, eh, realmente, digamos, analizarlas, estudiarlas y si queremos, creemos que no es lo, 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 lo correcto, lo adecuado, porque no aplica para lo que es el desarrollo del sector, bueno, eh, lo vamos a hablar, lo negociamos, lo, hasta llegar a, a, a realmente a tener una, una regulación que sea lógica. Ese tema de las regulaciones que tú mencionas es muy, muy importante, porque además no te olvides que eso influye directamente en la inversión, ¿no? O sea, eh, el, inver el inversor eh, de afuera, el inversor, inversor que viene a, a, a Uruguay, eh, una de las razones por la cual viene es porque tenemos las reglas claras. ¿verdad? Es un país políticamente estable, con reglas claras, haciendo una, una, haciendo una resumiendo. no eh, Entonces, si se cambian esas reglas continuamente, da mucha, empieza a dar mucha falta de certeza. e Incluso han aparecido algunas regulaciones que están empezando a limitar la inversión. Entonces, eh, es un tema sensible hoy, te diría, el tema de las regulaciones.
0: Bien, o sea que es un sector hiperregulado y hay regulaciones que hoy están en funcionamiento... Que de alguna manera están impidiendo nuevas inversiones.
1: Bueno, yo no, no, no sé si la palabra es que impidan, pero están sí limitando Ajá. de alguna manera. O sea, hay, hay una regulación que es el tema de los, eh, que esto viene por el tema de las áreas este, eh, áreas protegidas, o no son áreas protegidas exactamente, sino son áreas de conservación, ¿verdad? Entonces, se, eh, hay capas, digamos, que se han eh, estudiado, en las en capas de suelo que se han estudiado, que determinadas áreas eh, quedan tienen, digamos, un nivel de, de protección, hay tres uh -huh. niveles diferentes, y depende, del nivel que caiga es que podés, se puede forestar o no se puede forestar, o el tipo de autorización que tenés que pedir. Eso era algo que no existía y que hoy por hoy, para los, para los nuevos inversores y para los ya
0: existentes, es algo que limita. Uh -huh. eh, la ley lleva 35 años de aplicada. Sí, correcto. Eh, ¿Puede seguir creciendo el sector? Más allá de bueno las limitaciones eventuales que puedan haber, sí, digamos.
1: El, el, el sector puede seguir creciendo, va a seguir creciendo. Eh, en, área, en área forestada, digamos, en superficie forestada, va a seguir creciendo en forma lenta, porque hoy lo que se hace mucho es reforestar. O sea, Ajá. se cosecha y se reforesta, básicamente. El área nueva que se foresta no es demasiado. No va a pasar el, las 15.000 hectáreas como mucho veinte mil hectáreas anuales no eh, pero después va a seguir creciendo en todo lo que es industria sí uh -huh. va a seguir creciendo porque está creciendo mucho también no solamente la industria de la pulpa de la celulosa sino que está creciendo mucho también eh, lo que es la la industria de la madera sólida en claro. los últimos años ha venido
0: tomando mucho impulso claro por eso decíamos en, la, en el arranque de la entrevista que no solamente estamos hablando ahora de, de, de la puesta en marcha de la empresa UPM, de la segunda planta de UPM, sino también, por ejemplo, inversiones que hizo Lumin en, sí. en Cerro Largo de 140 millones de dólares para madera contrachapada, digamos, ¿no? El, el sector tiene varias puntas, ¿no? Sí, exactamente. Eh,
1: Lumin. Es una empresa que, eh, eh, bueno, eh, era ante, anteriormente Weyerhauser, sí, ¿verdad? Claro. Eh, que hoy por hoy tiene dos líneas en Tacuarembó y esta es la tercer línea, Este que ya era un plan que venía de, esta era una planificación que venía de la época de Weyerhauser, cuando, digamos, Weyerhauser en un momento este que, que cambió los planes y no siguió adelante con el desarrollo de esa tercer línea, pero sí, es. Fantástico que se haya anunciado porque eh, de hecho hay muchísimas eh, plantaciones en toda esa zona de Cerro Largo que se hicieron pensando en abastecerse, abastecer a esa futura planta, bueno, que hoy ya está anunciada, claro. ¿no? Pero tenemos además eh, lo que es alboreal. Eh, que es una, una industria de, de también de madera sólida, que produce un producto, eh, que es nuevo en Uruguay, que es, el, es lo que se llama CLT, que es el Cross Laminated Timber, que es madera laminada, eh, madera laminada, cruzada y encolada. Eh, que es un producto, digamos, de excelente calidad eh, y se usa mucho eh, y se usa mucho para la construcción. Sí. Por ejemplo, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es para una, una manera fácil de saber lo que es, de qué estamos hablando. No sé si has visto, si fuiste a visitar el maca en Punta sí, claro. del Este. Bueno. El maca, la parte, toda la, la nave central, digamos, está hecho de ese producto. Ese producto que cuando se construyó el maca, no estaba esa industria no, en Uruguay. Se hizo, eso
0: se hizo en Alemania, sino en Francia. Mal. En
1: Francia. Se, pero se, la madera es de Uruguay.
0: Claro. Y se, se envió
1: Exacto. a Europa, se la trató y se la Exactamente. Se correcto. Bueno, hoy por hoy ese producto se. Bajar y valga la redundancia, se produce acá.
0: Bien. Eh, ¿Usted cree que.? la política, la economía en general termina por comprender el valor del, del, del sector forestal? Se lo pregunto porque la política que hizo impulsar más regulaciones a eso que usted dice que ya está hiperregulado.
1: Bueno, es un tema. Eh, ahí hay una, digamos, yo creo que. Creo que, que sí, que se, que, que, que se da cuenta, pero hay por otro lado una especie de contrapeso que lleva que con el que viene muchos de punto de vista digamos de cómo afecta al tema ambiental no hay una hay toda una, una digamos eh, creencia o toda una eh, cultura que viene de, bueno, viene de, de, no viene de, no es, no es originaria de nuestro país, pero que sí se ha este, extrapolado, extrapolado, ¿verdad? En que, digamos, eh, sí, que la forestación, que los suelos, que, que el tema del agua, que. Entonces,
0: claro. eh,
1: sigue pesando eso porque siguen apareciendo, digamos, eh, 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 críticas o, eh, eh, o, o notas o, o artículos referidos a ese tema que en cierto modo eh, al, al, al sistema político este, de, de alguna manera eso le pesa y no todo, digamos eh, no todo la, la la todo el sector político está de acuerdo con el tema tenemos bueno hay algunos que no están tan a favor este más allá de que fue una ley votada por los tres partidos entonces eso conlleva a todo ese tema de las regulaciones que salen todo el tiempo de propuestas, como tenemos una bien cercana, que es la Ley de Prevención de Incendios, verdad que uh -huh. el, este que se quiso el, el proyecto de ley, no la ley, perdón, el proyecto de ley que salió allá por, por fines del, del 2022, que fue, salió en forma urgente, este y se fue, aprobó por diputados, y ahora están en un stand-by que, bueno, que en algún momento pasará a senadores, y estamos justamente en uno de los temas que estamos trabajando para demostrar las razones reales técnicas de por qué algunos aspectos que se plantean no deberían
0: avanzar. Bien, y justamente ya que toca el tema de los incendios, allí ha había un trabajo de las empresas forestales en eh, contratar infraestructura propia y además este, ocasional para episodios especiales, etapas del año especialmente como es en el verano para controlar justamente incendios forestales, desde un helicóptero hasta cámaras infrarrojas en determinadas zonas. De, del país cómo viene el trabajo en esa dirección
1: no en ese sentido es, se ha hecho un avance fantástico eh, las empresas ya vienen trabajando en forma conjunta en un consorcio se llama consorcio forestal eh, consorcio forestal de, de prevención de incendios este, y eh, ya hace años desde año te diría año 2008 o 2009 que se empezó a trabajar con todo lo que es la vigilancia se impuso todo el tema de la vigilancia aérea y control la aérea, se empezaron por zonas, fue un eh, fue un es todo un sistema que ha, ha ido mejorando año a año y que el año pasado con los siniestros que hubo en la temporada de, digamos 21 a 22 eh, se aprendió muchísimo se tomó todos esos digamos eh, todo eh, todo lo que no no eh, errores entre comillas o las o las, los gaps que hubo se tomaron para realmente para mejorar y para aprender y el sistema se fortaleció de una manera imponente se pusieron bueno más aviones más helicópteros tenemos tres, hay tres bases, una en el norte, otra en el litoral y otra en el sureste, este, en las cuales están, eh, digamos, trabajan en forma intercomunicada y además de poner, como te decía, más aviones para la vigilancia y más helicópteros para el combate, hacer más cursos permanentes para el entrenamiento de, de todos los actores que están involucrados al, al sector. Eh, además se sumo, se creó un sistema un software que es el tema de las cámaras, este que realmente fue funcionó fantástico que ayuda a una detección temprana a factores a ver factores de riesgo y de esa manera evitar que se hagan despachos de helicópteros en forma innecesaria cuando de repente estás despachando, si no tenés eh, no tuviésemos tenido ese sistema, de repente estás despachando helicópteros a zonas que realmente no se necesitan y se dejas de despachar a otros. Claro,
0: eh, eso que habla de, de los gaps que ocurrieron en, en esa zona, en ese momento es interesante porque eh, recuerdo que el senador Sebastián da Silva dijo, esto nos pasó en el 18 de julio y ejido de la forestación, aquello de que, que ocurrieron ciertos episodios en zonas que realmente había una gran concentración de producción forestal Ahora también es cierto que en esos episodios luego declaró el director nacional de bomberos en el parlamento que se entendió había rastros de intencionalidad en esos en esos incendios. Bueno, ¿cómo vieron esos episodios que derivaron justamente en esos aprendizajes para el sector?
1: Bueno, mira, por un lado eh, qué pasa, Las, eh, nunca habíamos, nunca nos había pasado eh, de tener tantos focos al mismo tiempo en diferentes lugares. Ese fue el, el, el origen del problema. Muchos focos simultáneos en diferentes lugares. Entonces, no se pudieron atender a todos como se debía. No, no, no estaban los recursos para atender a todos como se debían. Nunca había pasado en Uruguay. Fue una, una realmente una situación extraordinaria. Ahora, eh, el tema de la diente, intencionalidad... Eh, o sea, por supuesto que es, una, es un tema que se, se pensó entre otros orígenes del fuego Nunca lo tuvimos confirmado No sabemos si realmente hubo intencionalidad o no Capaz que visto así de esa manera así, Tanto focos simultáneos eh, y en diferentes lugares y bueno, te daría para pensar, pero no, realmente no lo tenemos confirmado yo me acuerdo, sí, lo que tú mencionas que Bomberos en un momento lo, lo, uh -huh. lo dijo, pero después nunca confirmó nada, entonces eso no te lo puedo no te lo puedo confirmar porque realmente no lo sabemos claro este entonces, bueno, pero lo importante es eso ya pasó este y aprendimos mucho de eh, toda esa situación que tuvimos eh, bastante, muy crítica uh -huh. y, y bueno, fíjate que este año hubo mucho más foco que el año, muchísimos más que el año pasado Sin embargo todos Por, este, por todas las mejoras que hubieron en el sistema claro. Se atendieron de una manera en Que parecería que la sociedad civil Percibe como si hubieran habido
0: Muchísimos menos focos. Claro. Quería dar un paso para atrás eh, Vaso, <tose> Porque cuando le preguntaba Si parte del sistema político termina por comprender La realidad del sector Es bueno presentar cómo es el sector hoy eh, Datos de Exante Cerrados en 2020 <tose> Planteaban que la cadena forestal en todo el país emplea de forma directa a casi 20.000 personas. Tal vez estos números se han actualizado. Y contribuye con casi 340 millones de ingresos públicos al Estado. ¿Cómo dimensiona hoy el sector, digamos? ¿Podemos dar algunos datos de cuántas empresas hay trabajando? Y, por ejemplo, si estos datos de mano de obra directa se han actualizado.
1: Eh, mira, los, mano, lo, los datos de mano de obra eh, Sí, eh, están actualizados Y estamos en esa un poquito más de esa cifra Sí, de mano de obra de empleo sí. directo ¿no? eh, ¿Qué era el otro que me habías preguntado? Perdóname
0: sí, La cantidad de empresas que están hoy trabajando ah, en el sector Para, digo, para claro. tomar una dimensión de qué es lo que hablamos Cuando hablamos de la cadena forestal ¿no?
1: Sí, cantidad de empresas eh, Y bueno Yo te digo, eh, hay... Y debe andar en el entorno por lo menos de las eh, no sé cien ciento y pico de empresas eh, uh -huh. digamos no lo tengo el número muy claro todas
0: de distinto porte
1: no claro o sea si yo voy mira hay un tema por ejemplo proyectos forestales, en la dirección forestal hay como dos mil y pico, lo cual no quiere decir que haya dos mil y pico de empresas, claro, porque muchos pertenecen a la u, misma. a un, exactamente, claro. a una claro. misma empresa. Pero creo que andaríamos, si sí, en ese número, unas cien, ciento y pico de empresas. Eh, probablemente haya, haya, haya más, porque hay, no, no te olvides que hay muchísimos productor mediano y también hay un montón de productores que están en otro sistema, que es en sistemas de, digamos, de fomento, con cualquiera de las dos, son sistemas que se han este, promulgado mucho a través de las eh, desarrollado mucho a través de tanto de Montes del Plata como de UPM, que lo que hace son diferentes tipos de convenios con los productores agropecuarios, lo cual es fantástico pues es una manera de integrar ¿verdad? ambas producciones, uh -huh. la producción ganadera con la con la producción forestal. Entonces, eh, cada uno de ellos, si, si bien está bajo el paraguas, digamos, de, de algunas de estas empresas, pero también son productores independientes. Entonces, eh, el tema de la cantidad de productores no me, lo, no me lo... Tengo la idea que es más o menos ese número, pero no, no lo quiero eh, confirmar.
0: Bien. Podemos profundizarlo en otra oportunidad. Sí, exacto. Eh, en un, sobre el final de la entrevista vamos a profundizar más sobre la sociedad de productores forestales y sobre usted y sobre cómo llega a esto, pero... Eh, tal vez desordenándonos un poco el año pasado tuve la oportunidad de participar de una actividad que realizó la Sociedad de Productores Forestales en el LATU sobre la madera una, una instancia anual que se da, pero en este caso estaba centrada sobre la vivienda sí. en madera ya no las, la vivienda además en, un, en una planta, sino en altura ¿creen que ese es también parte del futuro a desarrollar con respecto a la actividad forestal en Uruguay? Sí Sí, sí,
1: sí. Este, sí, estamos convencidos de que sí. Este, como bueno, yo recuerdo ese, ese, ese evento porque yo estuve presente. Este, después hubo una vino una delegación de este creo fue de Finlandia si no me equivoco también por el mismo tema. O sea, se está trabajando muy fuerte para llevar a cabo y desarrollar el tema de la construcción en madera, como dices tú, en altura y que sea construcción, digamos, eh, de buena, eh, a ver, de buena calidad, entre comillas, porque no te olvides que el, el tema de la construcción en madera está muy asociada, estuvo siempre muy asociada a una construcción de baja calidad, ¿verdad? Sí. Como de bajo nivel, de baja calidad. Entonces, hoy por hoy, con todas estas nuevas industrias que se están desarrollando, eh, la, la, las industrias ya existentes en Uruguay también tienen unas semejantes, eh, se han ayornado y tienen unas semejantes este aserraderos, industrias forestales. Entonces, eh, se, se, realmente es una... Eh, es un un, eh, un aspecto que se va a, 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 sí, está tomando muchísimo impulso y, y se va a, a, a desarrollar y creo que si Dios quiere se vamos a llegar a, vamos a, a llegar a tener ...unas muy lindas construcciones... ...y de muy buena calidad.
0: De hecho, en esa misma actividad... ...participó un empresario de Rivera... ...que no recuerdo el nombre... ...que lo, que lo quiero entrevistar sí. además... Sí. ...que no solamente contó su, su experiencia personal... Sí. ...sino que además mostró... ...las construcciones que realiza. Sí, ¿no? claro. sí,
1: este, más... Y ahí
0: está el, el otro debate... ...que usted lo planteaba recién... ...cómo eh, desasociar la construcción en madera... Sí. ...a una construcción... Este, de, de, baja, ...de baja calidad. Exacto. Siendo que en Estados Unidos... O por, por ejemplo en Chile, es... para un ejemplo más cercano Es de punta la construcción de madera, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En Uruguay ya se ha empezado, bueno, el, el empresario que tú mencionas, de hecho ellos en Rivera tienen, digamos, muchísimas casas hechas, casas uh -huh. de madera, y, y yo creo que se va a ir como empezando a, a desasociar y empezar a desarrollar, porque no te olvides que también tenemos la, la construcción tradicional, ¿no? Sí. Entonces, eh, en la medida que la gente vaya tomando confianza, eh, es como un poco funciona a veces en nuestro país, ¿verdad? En el boca a boca, ah, mira, de la, la casa de no sé quién y mira qué linda y el hotel porque hay por ejemplo hay dos o tres este posadas en el este que son de eh, que están hechas de madera en CLT y este realmente son espectaculares no sé si las has visto pero son una
0: no, no tuve la son una
1: maravilla realmente son divinas entonces yo eh, creo que sí que la manera de asociarlo es que se va a empezar a desarrollar la gente que tiene que está más allegada al sector probablemente empiece a, a, a digamos a tomar esa a tomar una, la construcción en madera como una opción y, y bueno de a poco va a ir tomando
0: impulso y ustedes como sociedad de productores forestales se imponen la idea de bueno hacer algo también en esa dirección sí también,
1: sí, 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 de apoyar el desarrollo de, de hecho, bueno, eh, se está trabajando con, ahora se está trabajando otro, a otro, digamos, en, en, a, a otro nivel con un grupo de productores este, eh, de un grupo de industrias más chicas, pero también eh, estamos, sí, eh, por supuesto que un objetivo es seguir adelante uh -huh. y desarrollar con eh, apoyar el desarrollo de, de la, la construcción en madera, ¿no? Seguirlo apoyando. Claro.
0: Seguramente el reportaje tendríamos que haber arrancado por acá, pero eh, ¿Quién es Lucía Vaso? ¿Hace cuánto tiempo que está involucrada en la actividad forestal?
1: Bueno, Lucía Vaso está involucrada desde el día que se, se recibió, desde antes de recibirse. Ingeniera, Yo, ¿no? Ingeniera agrónoma egresada de la Udelar con orientación forestal. En aquella época éramos muy pocos los que hacíamos forestal porque no había prácticamente era un sector que no no eh, teníamos una, una dimensión muy, muy, muy pequeña en, en el país. Y bueno, en la generación nuestra básicamente nos recibimos en, ahí cuando se aprobaba la ley forestal y eh, bueno, ahí tuve la oportunidad de entrar en la en la dirección forestal, la dirección general forestal, eh, que realmente era una dirección forestal nueva, que fue la ejecutora de la política forestal. Y, eh, bueno, tenía recursos, tenía convenios con diferentes eh, universidades, instituciones del exterior, con la Unión Europea, con la CONAF de Chile, con la Universidad de San Pablo, con bueno eh, proyectos con FAO, con, tenía un proyecto de Banco Mundial que ap apoyaba económicamente el desarrollo este, de, de, de esta oficina para poder llevar a cabo todo lo que era el, digamos, el estudio de los proyectos que se presentaban para ser aprobados y poder eh, realizar las plantaciones, todo lo que era el pago de los subsidios, eh, todo se hacía muchísima extensión en aquella época, entonces fue realmente fantástico, fue un inicio fantástico, con lo cual agradeceré siempre haber podido tener la oportunidad de trabajar en, en la dirección forestal. Ya estuve hasta el año 2002, y ahí eh, renuncié y me fui al sector privado. porque realmente... ¿Qué año para
0: irse al sector privado? Sí, eh? no,
1: no fue un buen año, pero pero la verdad es que ya estaba, ya era como una etapa cumplida, ¿verdad? este Y había, bueno, muchas oportunidades, yo estaba muy trabajando muchísimo en todo lo que era en la parte de certificación forestal en FSC entonces estuve trabajando un par de años aproximadamente, en, digamos, como freelance y me califiqué como auditora líder, FCC. Y bueno, y después de ahí entré en el mundo de los fondos de inversión. Y estuve hasta ahora, hasta hace un año, un año este, trabajando en diferentes fondos de inversión y de pensión que, como sabes, empezaron a llegar a Uruguay en el año 2004. Y bueno, trabajé como, como digamos, gerente local de activos para estos diferentes para diferentes empresas y bueno, la última que estuve, que fue Liberty Mutual, dice, decidió vender los activos que estaban en tenían el sur este, del país y, y ahí fue que dije, bueno, ahora Liberty otra Mutual
0: vez... tenía actividades acá en Uruguay. Sí, claro. Ah, sí. Sabía.
1: yo era gerente de, de gerente de activos, gerente de inversiones para Uruguay. Sí. Este, y, y vendió todo a fin de en diciembre del 2021. Y bueno, y cuando supe de que es, se vendía la compañía eh, bueno ahí comencé con un proyecto propio que fue aprobado porque un proyecto de un armé un fideicomiso forestal financiero de oferta pública que fue aprobado hace dos semanas fue emi aprobado no perdón se hizo la emisión Ajá. hace dos semanas Así que, bueno, este también estoy con... Fue todo junto. Claro. La sociedad de productores más este nuevo em
0: em proyecto que armé. ¿Y cómo, cómo se da su llegada a la presidencia de la sociedad de productores forestales subrogando a Nelson Ledesma?
1: Bueno, eh, en la sociedad estoy desde el año 2006... Estoy en la directiva de la, de la Sociedad de Productores este y, bueno, van cada dos años, como sabes, hay renovación de, sí. de autoridades, algunos pueden ser, el que esté dispuesto puede ser reelecto, eh, pero hoy por hoy la gremial tiene una actividad muy fuerte y en general eh, como, es una, como bien sabes es una actividad honoraria y entonces eh, lleva lo cual hay que ten, digamos lleva muchísimo tiempo claro. muchísima dedicación y no es fácil decir bueno dos años más, ¿no? Entonces, este, además a Ledesma le tocó dos años más. Vaya muy, que dos años. ¿no? Que dos años le tocaron, impresionante, tuvo claro. una, una movida importante, ¿no? Claro. Este, y bueno, y mis colegas me, me, me eligieron, este, así que bueno, acá estoy este, uh -huh. como como primera mujer presidente de la, de la
0: sociedad. Ese es un dato no menor, de una industria que tiene 35 años, su primera presidenta mujer, ¿no? O sea, sí. este... Poniendo de relieve también que la sociedad es una sociedad joven, pero adaptada. Sí. Totalmente.
1: Eh, es un sector donde, digamos, si bien predomina, eh, predominan los hombres, y yo de hecho trabajé toda mi vida entre hombres cuando me preguntan qué se siente, y bueno, yo no siento nada especial porque, digo, trabajé toda mi vida con, con hombres y sin ningún problema, este, al revés. Pero es un sector en que tiene bastantes mujeres trabajando. Dentro de lo que es la agronomía en sí, el sector forestal tiene bastantes mujeres. Ahora, no me preguntes por qué a la directiva nunca hubo ninguna. En la directiva. Eh, probablemente porque la directiva está formada por, la mayoría son los, los gerentes, digamos, de las empresas y bueno, son dos hombres. La única claro. mujer gerente de una empresa forestal, eh, hasta el momento he sido yo. este Y, y bueno, eh, acá estamos. La verdad, me siento muy, muy honrada. Eh, y, y bueno, y es un gran desafío, sin duda.
0: Ahora, de hecho, usted es la presidencia, la presenta y no hay ninguna otra mujer en toda la directiva.
1: No, no hay ninguna otra mujer. Espero oh. que con esto se
0: acerquen, mis colegas. Claro. <risas> ¿Qué pretende usted hacer gestionando ahora la sociedad de productores forestales? Como presidenta, ¿para dónde pretende llevarla?
1: Mira, eh, pretendo, como primera instancia, en primer término, continuar eh, en el camino que venimos. Porque porque se ha venido trabajando muy bien, porque hay muchos temas hoy que están abiertos, que se venían trabajando ya desde la época, de, de, digamos, el año anterior desde Ledesma y que es muy importante seguir trabajando en ellos y poder llegar a, a, a digamos, a, a cerrarlos, ¿no? Entonces, en primera instancia, continuar con toda esa cantidad de temas. En segundo término, acompañar el desarrollo del sector, como hablábamos eh, hace un rato, ¿no? Eh, poder acompañar el desarrollo del sector en todas las áreas que lo pido, es que son, digamos, continuamente hay diferentes temáticas, diferentes proyectos, eh, eh, diferentes desafíos, en lo cual hay que, hay que acompañar y apoyar. Y, y bueno, y después... Eh, un poco lo que decíamos referencia no que se pueda eh, de alguna manera que bueno eh, que se pueda arrimar este más gente a, a trabajar porque hay mucho trabajo mucho por hacer y a veces somos pocos para tanta claro. cosa entonces ese es otro otro desafío que es de alguna manera que se incorpore más gente a, a, de los socios que tiene este ver si se puede incorporar más gente o al, sea que haya más trabajo. participación
0: de aquellos que están afiliados en la toma de decisiones, digamos.
1: Exactamente, ¿no? y en el trabajo que hay para hacer, que es mucho.
0: Lucía Vaso nueva presidenta de la Sociedad de Productores Forestales. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, por favor, un gusto. Gracias a ustedes.